0: Hello la Shiny Team Bienvenue dans du Shiny radio pour ce tout premier épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, en tout cas je suis sûre que vous l'entendez à ma voix. Moi je suis super excitée à l'idée de poster ce... Ce premier podcast, mais tu verras ici, ce sera ta petite dose de shiny où je vais te transmettre mes réflexions, mes clés de compréhension et je l'espère des prises de conscience. Pour ce premier épisode, je vais un peu papoter sur qui je suis, comment m'est venue l'idée de faire du coaching. Enfin, bref, il n'y aura plus aucun secret entre toi et moi, c'est garanti. Alors, pour commencer, ben, je m'appelle Ocel Mathieu, mais mes amis m'appellent OC ou The Shiny Queen, qui est mon pseudo sur Instagram qui me va à 100%. Hein. Vraiment, clairement, je trouve que The Shiny Queen, c'est totalement moi. Donc si d'ailleurs tu me croises dans la rue ou si un jour tu veux parler avec moi, appelle-moi aussi, ta coach préférée, bien évidemment, ou The Shiny Queen. Ossane, tu oublies. <rire> J'ai 23 ans et je suis de signe astrologique poisson. Je ne vais clairement pas ouvrir de débat sur ça, mais clairement, c'est le meilleur signe astrologique. Il n'y a rien à dire. Genre vraiment, on a le cœur sur la main, on est intuition, non, vraiment, je... Enfin bref, je vais pas me jeter des fleurs, mais clairement, c'est une poisson, je vous aime. Euh, sinon, j'ai un chat. Un chat qui s'appelle Ferrero, qui est trop mignon, genre il est tout gris, avec des petites pattes blanches. Enfin, genre vraiment trop mims que j'ai été chercher à Mons, dans une ville en Belgique, pour ceux qui connaissent. Et à ce moment-là, j'étais genre trop fan de Nutella, mais genre exagérée. Genre j'en mettais partout sur tout ce que je mangeais, des crêpes, du Nutella, des gaufres, des madeleines, bref tout. Je me demande même si au final je ne mangeais pas du Nutella à la crêpe ou du Nutella à la tartine, tellement j'en étais fan. Mais seulement quand j'ai vu la tête de mon chat, il n'avait tellement pas une tête à s'appeler Nutella. Genre. Du coup je me suis dit, bah, go l'appeler Ferrero du coup qui est de la même, euh, la même famille. Quoi. Mais maintenant je ne mange plus de Nutella, hein, je vous le dis, j'aime trop le beurre de cacahuètes. Mais ça reste un peu secret entre nous, d'accord D'ailleurs, Rachel, si tu écoutes ce podcast, je n'ai plus de peanut butter. Donc, euh, si tu m'aimes, tu, tu peux m'en ramener. Bref, euh, sinon, mon animal préféré, c'est l'éléphant. Genre, on en parle des éléphants, ils sont trop mimes. Déjà, ils, sont, ils ont une sagesse infime, vraiment. Et ils sont tellement intelligents. Vraiment, c'est un animal, je trouve, que, qui correspond à ça avec mon caractère. Mais vraiment, je suis impressionnée. Si un jour, je pouvais aller voir des éléphants, mais pas dans un zoo, mais dans leur habitat naturel, je serais genre vraiment trop contente. Bref, je pense déjà qu'avec ces éléments-là, tu peux un peu te faire une image de qui je suis, un peu ma personnalité. Mais t'inquiète pas, je vais aller un peu plus en détail maintenant. Souvent, on me demande comment je fais pour être remplie d'énergie, pour rayonner, pour être au final la personne que je suis aujourd'hui. C'est vrai que je pense qu'il est important de mettre aussi en lumière le fait que je n'ai pas eu un début de vie facile mais que ça ne m'empêche pas de rayonner à l'heure actuelle. Je reste persuadée que tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on vit nous rend plus forts. Et pendant longtemps, j'ai vraiment détesté cette phrase parce que j'étais là « Mais non, je souffre et je ne suis pas bien et ça ne me rend pas plus forte. » Mais maintenant, je, je comprends tout le sens de cette phrase. Je vais un peu t'expliquer pourquoi. Donc, quand j'étais petite, j'ai eu une enfance vraiment très difficile j'ai été adoptée à l'âge de 8 ans. Je pense que j'en ferai un autre épisode de podcast parce que j'ai pas non plus envie que celui-ci dure 1000 ans. Mais je te promets que je te raconterai un peu plus en détail cette partie de ma vie. Euh, parce que forcément elle a influencé sur la personne que je suis aujourd'hui. Donc euh, comme je t'ai dit, j'ai été adoptée à l'âge de 8 ans. Et c'est vrai que tout ce début de vie a créé en moi des angoisses et un manque de confiance en moi énorme. Vraiment très très accru. Et donc forcément ça impactait mes relations amoureuses, mes relations amicales, mon cursus scolaire, enfin bref, vraiment plein de choses. C'est pour ça aussi que j'accorde une grande importance à la confiance en soi, parce qu'on ne se rend pas compte du nombre de sphères que cela va toucher, impacter, tant dans le fait que tu es confiance en toi ou que tu n'es pas confiance en toi. Je pense que Jehani Queen, elle est née en novembre 2020. En novembre 2020, je me suis séparée de mon ex avec qui j'avais une relation de 3 ans. Ça a été vraiment une rupture qui a été méga compliquée pour moi. Surtout qu'après, il y a eu le, le début du Covid. J'ai été enfermée chez moi comme ben, tout le monde. où Je ne pouvais voir personne. Je ne voyais plus mes amis. Enfin bref, mon cercle était vraiment très très restreint. Et donc, comme j'étais au plus bas, je me suis dit ben, « Justement, c'est le moment, c'est de pouvoir faire un gros gros travail sur toi. » Parce qu'il y avait clairement des choses que je devais changer. Sinon j'allais être vouée à être la même personne qui n'avait pas confiance en elle et qui avait des relations toxiques du coup, à vite éternelle Donc j'ai commencé à essayer de prendre soin de moi. C'était très compliqué parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire prendre soin de moi, prendre du temps pour moi parce que je consacrais toujours mon temps aux autres et donc j'ai commencé à faire des choses que j'aime. Mais au début c'était vraiment des petites choses, hein. cuisiner, prendre un bain, vraiment regarder une série que moi j'aime et pas que quelqu'un d'autre aime. Et donc vraiment on s'en est suivi de toutes des toutes petites actions que je mettais en place tous les jours pour me découvrir ou pour faire ce que j'aime. Une fois que le Covid s'est un peu estompé et qu'on a pu revivre une période un peu normale, je me suis mise au sport. et C'est vrai que le sport m'a énormément aidée à avoir confiance en moi parce que je me sentais tellement forte, tellement belle quand j'allais à la salle que je me suis dit bah, « En fait, si j'ai du potentiel, il faut que je continue à croire en moi, il faut que je, que je continue à mettre tous mes efforts et à avoir confiance en moi parce que putain, je suis une shiny queen, quoi, merde <rire> !» Et donc, c'est vrai que j'ai entrepris pas mal de choses, j'ai lu beaucoup de livres, je me suis vraiment intéressée au développement personnel. Et un jour, je me suis dit, j'ai envie d'être coach. J'ai envie d'être coach. Je sens qu'en faisant ce métier, je vais pouvoir aider toutes les personnes qui, comme moi, à un moment T, n'ont pas eu confiance en elles, qui ont connu des difficultés, mais qui veulent par-dessus tout rayonner, de se dire, ok, ma vie n'est pas, pas le résultat négatif de mon passé. Forcément, la, la vie que tu mènes actuellement... Est le reflet de ton passé mais c'est à toi de voir si tu as envie de porter la lunette positive ou la paire de lunettes euh, ogre fardeau et donc je me suis lancée dans le dans ma formation de coach en développement personnel enfin en coaching et là ça a été aussi une seconde partie de ma vie qui a, qui a fait que je suis la personne actuellement j'ai compris énormément de choses sur qui j'étais pourquoi j'étais comme ça j'ai appris à mettre en lumière mes points positifs, mes qualités, tous mes points forts. Choses que je, que je n'arrivais pas, je ne les voyais vraiment pas avant. Et je trouve ça tellement triste parce qu'au final, vraiment je suis une personne extraordinaire. Et je pense que tout le monde devrait se dire qu'on est des très chouettes personnes, qu'on a plein d'atouts et qu'il faut arrêter de de se mettre des voiles et de ne pas oser briller, de se dire non, mais il y a quelqu'un qui est mieux que moi. Il y aura toujours, il y aura toujours, écoute bien, tes deux écouteurs, il y aura toujours quelqu'un qui est plus joli que toi. Il y aura tout le temps quelqu'un qui sera mieux que toi dans un certain domaine, qui aura plus de, de compétences que toi ou plus de connaissances dans un certain domaine. Ça n'empêche pas que tu es une personne extraordinaire. Ça n'empêche pas que tu es une personne extraordinaire. Retiens vraiment ça. Et donc, quand j'ai fait ma formation de coaching en développement personnel, donc j'en ai appris encore plus sur moi, tout en apprenant à faire du coaching. Et quand je faisais ça, j'ai senti en moi une énergie que je ne pourrais même pas mettre de mots dessus. C'était vraiment extraordinaire. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, c'est ça que je dois faire. C'est vraiment là-dedans que je suis alignée. C'est vraiment là-dedans que je rayonne. Et je vois à l'heure actuelle que quand je fais des coachings, les personnes qui rentrent dans la salle de coaching ou qui allument leur caméra ne sont pas les mêmes personnes quand elles repartent clairement. Et, et si tu es pas encore convaincue, c'est ok. Mais toutes les personnes que j'ai coachées, il n'y en a pas une qui n'est pas différente maintenant. C'est-à-dire que maintenant elles osent. Maintenant elles osent mettre en lumière tout leur potentiel. Parce que avant elles le cachaient. Bref. Donc j'ai fait cette formation de coaching et je suis coach en développement personnel certifié. Et même encore à l'heure actuelle, j'apprends à me former parce que c'est en se formant même que je découvre des choses sur moi, que, que je me dis wow, « Waouh, avant c'était pas possible et maintenant c'est possible. » Et puis ben voilà, aussi j'ai rencontré euh, mon copain. Et c'est la première fois que j'ai une relation saine. Parce que justement, j'ai pris conscience de ma valeur. Lui a conscience de sa valeur, on communique. On sait très bien quels sont nos atouts et quels sont nos pardons à chacun. Et une fois que tu sais ça... Et une fois que tu sais communiquer autour de ça, ça change une vie. Vraiment, ça change une vie. Maintenant, on est en couple depuis plus d'un an, et ça se passe super bien, mais je sais très bien que ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas fait ce travail sur moi. Parce que tu ne peux pas être heureuse ou heureux si, à un moment donné, tu ne te poses pas et tu ne t'introspectes pas. Je pense que dans la vie, c'est compliqué de pouvoir s'introspecter, de pouvoir vraiment réfléchir sur soi, quand on est dans une vie qui est à 100 à l'heure. Souvent, les personnes, elles commencent un travail de développement personnel ou une, un travail d'introspection quand la vie leur impose de poser ce moment. Je m'explique. Moi, si je n'avais pas vécu ma rupture amoureuse, peut-être que j'aurais eu le déclic plus tard, je n'en sais rien, je ne suis pas médium, mais je sais très bien que je n'aurais pas fait ce travail de développement personnel à ce moment-là. Mais parfois, il suffit d'une rupture, d'un licenciement, d'un décès, pour pouvoir se remettre en question, de se dire « Ok, sur quoi est-ce que je dois travailler ?» Et je trouve ça dommage parce qu'on utilise souvent les moments de crise pour évoluer, alors qu'en fait, on pourrait très bien se dire euh, « Voilà, aujourd'hui, je, je, me, je me pose et j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui m'handicape qu au final dans mon quotidien Qu'est-ce qui fait de moi une personne extraordinaire ?» Et pouvoir justement s'appuyer sur ça. Et c'est tout le travail justement qu'on fait en, en coaching, en développement personnel, c'est de pouvoir justement mettre en lumière par ses qualités, et justement, pouvoir travailler sur, euh, sur ces zones d'ombre. Je vais terminer ce podcast en te disant que tout ce que tu as vécu, est là pour te servir. Moi, par exemple, j'ai utilisé les événements douloureux de ma vie pour me créer la vie que je voulais réellement. Donc, peu importe l'enfance que tu as eue, les difficultés auxquelles tu as dû faire face quand tu étais plus jeune, tu peux et tu as le droit de vivre une vie de malade. Parce que si ce n'était pas le cas, donc ne pas être d'accord avec le fait que notre enfance nous offre des opportunités voudrait dire que quelqu'un, un enfant qui a eu une enfance difficile n'aurait pas le choix de vivre une vie de merde en fait. Heureusement. Heureusement qu'il y a des personnes qui nous montrent que même ayant eu des moments de vie compliqués, elles ont pris cela pour transformer leur vie. Alors, disclaimer, ça ne veut pas dire que c'était facile ou agréable, loin de là. Mais ça montre qu'il existe de l'espoir. Et moi, c'est ça qui m'a aidé, c'est que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient vécu des choses difficiles qui ont pu transformer ça en mission de vie. Et quand j'ai vu que c'était possible, je me suis dit, ben, moi aussi c'est possible. Et c'est ça que je souhaite transmettre aux autres personnes, c'est de dire, peu importe ce que tu as vécu, ça ne veut pas dire que ton, ton présent, ni ton futur, doit être dicté par ça. Donc peut-être que cet harcèlement que tu as vécu à l'école, peut-être que cette rupture que tu as vécue, cet abandon, le divorce de tes parents, peut être le déclencheur d'une mission de vie pour toi. Et que justement, tu dois utiliser ton adversité, cette rage, tes blessures pour les transformer en mission de vie. Et pas juste dire, voilà, j'ai mal. J'ai mal et, et je me cantonne à, à, à mon statut d'enfant blessé. Et quand tu as compris ça, quand tu transcends tes difficultés de ta vie, en fait, ça en devient un super pouvoir. Tu es un héros, tu es une héroïne. Et c'est souvent cette douleur de ton enfance qui, de manière transcendée, va te donner des talents. Et donc, beaucoup de nos vides pendant l'enfance sont, en réalité, notre plus bel indicateur de mission de vie. Et donc, c'est pourquoi les personnes souvent qui t'inspirent, ne sont pas celles qui ont oublié leur passé, ni même rejeté leurs difficultés, mais c'est celles qui ont appris à l'aimer et à l'utiliser. C'est ce que je fais à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que je sais que j'impacte des gens. C'est parce que je leur donne de l'espoir et je leur montre qu'il y a un champ des possibles. Et donc, au final, tu as deux possibilités. Soit tu utilises ton passé en une force et tu te dis « Ok, je vais faire ça avec ma douleur. » Ou soit tu décides de rester cantonné à ta blessure. Et c'est souvent ça que les gens font parce qu'on est éduqué à voir qu'un problème est un problème. Que les choses dures, en fait, sont une fin en soi. Voilà, ça a été dur, et eh ben voilà, ça s'arrête là. Non, non, non et non. Utilise cette douleur, utilise cette rage, utilise ce manque, cette tristesse pour faire quelque chose. Et quand tu feras ça, tu verras que tu porteras encore une autre paire de lunettes et que tu diras, waouh, waouh, mon passé m'a servi, mes blessures m'ont servi. Moi, quand je regarde mon passé, en aucun cas je voudrais le changer à l'heure actuelle. Alors que pendant des années, j'ai voulu le changer en me disant, oh j'aurais voulu avoir la famille parfaite, oh j'aurais voulu avoir ci, oh j'aurais voulu avoir ça. Où j'aurais préféré ne pas vivre ci, où je n'aurais préféré pas vivre ça. Maintenant, je regarde le passé et je me dis, merci. Merci la vie de m'avoir fait vivre ça, parce que si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas la putain de shiny queen que je suis aujourd'hui, tu vois. <rire> voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, en tout cas j'espère que ça t'a plu. Moi, en tout cas, je me suis vraiment éclatée à le faire. N'hésite pas à noter cet épisode et à le partager à quelqu'un qui en aurait grandement besoin. Et on se retrouve lundi prochain pour un tout nouvel épisode de podcast. Des bisous Et n'hésite pas non plus à me suivre sur Instagram avec le pseudo The Shiny Queen.